0: Grande honra hoje poder contar com ela aqui, poder falar sobre reinvenção da advocacia. Um tema, inclusive, que é, é produção de um dos livros da Lara, né? Que legal. Olá! Olá! Olá. Que bom. ótimo! Que bom! É, Cara, Lara, assim, foi inevitável passar o dia todo lembrando. Da, é, de lá atrás, em 2014, já, quando eu já vivi assistindo seus vídeos, lendo suas obras, me inspirando. Ah, eu sou 2014, porque desde 2013, assim quando eu iniciei as advocacia eu já ia atrás é, de boas fontes, né? Inclusive, super recomendo você, o Rodrigo. E não tem como não lembrar, porque assim, em 2015, né, de forma insistente, lá e em contato com você, você me recebeu super bem, eu lembro que eu liguei no escritório e tá? tal, e fez toda uma maravilha para poder chegar nessa um celular, falar <risos> direto com você, <risos> não tem como não lembrar disso com muito carinho, mas, em né, 2015, você veio até a Paraíba,
1: né? Campina mas, é grande, vai um ter evento, evento. Na época eu era
0: diretora, né, e podemos contar. Você de fantástica. Até hoje, até hoje, vários colegas eu encontro. Ainda falo daquele evento.
1: Mas foi um evento ah, incrível, foi um evento muito, muito disruptivo para a época, porque a gente está falando de cinco anos atrás, que faz muita diferença é, quando a gente dá uma, um olhar de perspectiva, né? E vocês já com uma cabeça para levar para o interior que tem uma carência enorme desse tipo de assunto. E já colocando a Advocacia Paraibana já para abrir, para... Muito bom, muito bom estar tá aqui.
0: Ah, honra imensa. Muito feliz, muito feliz de a gente se reencontrar na UAB, né? A gente poder estar tá aí participando anos com comissão, comissão de empreendedorismo jurídico. Fantástico. Adoro todos, todos, todas as instituições que vocês publicam, os eventos que vocês promovem, inclusive já aproveitando e falar que amanhã a gente vai ter um evento fantástico. Né? Sobre gestão de crise, não no vai mas no Conselho Federal, no YouTube do Conselho Federal, galera, a partir das 6 horas já.
1: A partir das 16 horas, é, vão não, ser 2 horas. horas de webinar com 10 pessoas ali para discutir a gestão, pessoas importantes dentro da MOAB, nosso vice-presidente, nosso secretário adjunto. Presidente da Comissão da Mulher Advogada, da Sociedade de Advogados, da Jovem Advocacia e o presidente da ASP. E fora a nossa diretoria do, da CGI, que, que vai estar tá ali meio que fazendo as perguntas, mediando, enfim, né? A
0: ASP é o grande parceiro da OAB, né? Que é a Associação dos Advogados de São Paulo, Renata um abraço
1: imenso para
0: o Renato, que nos, nos recebeu, né, agora em janeiro e fevereiro estivemos juntos,
1: já era um curso lá de Direito de Inovação, foi
0: fantástico. portanto ficando os seus pés para a gente tá? a gente falou essa parceria a ASP e o Abri Parraí, todo curso de inovação, e a gente encontrou com o brilhantismo da nossa querida Lara Sérgio, que hoje vai... Juntos vamos vai
1: mais ir. longe, juntos vamos mais longe
0: eu entrei nos presentear para falar sobre reinvenção da advocacia, que é um tema do livro seu. Eu fiz questão é, que fosse o tema da live de hoje, porque é algo que você e todas as suas obras sempre já falam, mostrando a desconstrução dessa advocacia romântica,
1: essa advocacia com viés francês que a gente herdou,
0: né? e que vem ainda querendo, achando que vai sobreviver Principalmente depois desse período de pandemia, eu acho que vai ser um momento de ruptura dessa advocacia romântica, pelo menos a meu ver. E aí eu passo a
1: palavra para que vocês possam. É, eu quero fazer. aproveitar e mandar um abraço pro Paulo, né? Nosso querido presidente, Paulo Maia, uma pessoa assim que eu tenho em altíssima Sim, conta, um grande amigo de muitos anos, né? Que a gente se esbarra em OAB e tal. Então, assim, é sempre muito bom poder estar com vocês. É o nordeste tem uma importância muito grande na nossa história é, nós somos consultores é, que com, nos fizemos no nordeste no norte do país no centro-oeste no sul claro mas assim o nordeste assim eu tenho um um amor todo especial para a gente poder falar de um tema que realmente né hoje essas barreiras sendo totalmente é, rompidas né é, lá atrás né eu estava brincando com você né que a gente é, a gente vem malhando em ferro frio já há algum tempo, né? A SB está fazendo 22 anos esse ano, e, e lá atrás a gente começou a trazer esse tipo de ideia, mas eu sempre digo que existe o tempo certo das coisas. Quando a gente fala de reinvenção de uma profissão tão tradicional, com tanta... uma cultura tão é, artesanal, né? Com uma cultura tão... É, feito um a um, né? Pelo menos é isso que a gente estuda. Depois aconteceram algumas mudanças, foi segmentando, foi criando advocacia de volume, é, aí entra a tecnologia para bagunçar todo o coreto e fazer os advogados ficarem é tudo bem maluco. E agora? que agora? O que eu faço? Isso aí meu Deus, e agora? Né, acabou tudo. Não, gente, calma, né? muita calma nessa hora, não é bem assim. E aí, lógico, quando acontece um fato tão grandioso e global como esse que a gente está passando, é impossível a gente passar por isso e não questionar algumas coisas. Então, sim, estamos num processo de reinvenção, né? de reinventar nossas carreiras, reinventar as nossas competências, reinventar o nosso escritório, reinventar a nossa relação com o nosso cliente, enfim, né? Fazer todo esse, esses, fazer esses questionamentos de maneira muito racional, muito assertiva, muito pé no chão, é, para realmente poder é, caminhar. A gente não precisa caminhar numa altíssima velocidade, mas a gente tem que estar no caminho certo. Eu acho que isso é muito mais importante do que acelerar o pé, sabe? É, não adianta nada a gente sair correndo, principalmente a jovem advocacia que estiver aqui assistindo. É, a gente precisa primeiro definir qual é o nosso norte. Definir o norte, o importante é andar, caminhar, correr, voltar a andar, mas não deixar de se movimentar nesse, no caminho, né? E é isso, acho que a gente tá aí... <risos> Aprendendo a lidar com ferramentas, né? O cliente aprendendo a usar ferramentas, os advogados tendo que fazer sustentação oral Olá. na sua casa, veste a beca. A gente nem sabe se tá de bermuda por baixo, né? Mas assim tá de beca, tá certinho, né? Respeitar o protocolo.
0: Também de Domina
1: Grande, do Gustavo. Oh, gente, querido. Tá
0: no partido gente, participou também, fez a participação.
1: Assim. Passou um tempo em Portugal, né? Ele passou um tempo em Portugal. Nossa, é isso. Uma
0: experiência ótima. Tem mais de 130 mil é, alunos hoje no curso dele da UDM, de gestão ágil com Scrum. E de
1: produtividade. Eu, Eu sou uma das alunas, super recomendo. Amo Scrum, amo gestão
0: ágil, ah, meu Deus! Scrum é bom
1: pra vida, né? É. é.
0: Use Scrum no seu escritório. Use Scrum no seu escritório. Vale a pena estudar gestão ágil e aplicar a gestão da democracia. Sem dúvida. Porque você não pode achar que, ah, mas o processo é bom, você tem que entender a metade do processo. E muitas vezes, o nosso trabalho hoje, ele não é só de acontecer, ele também ele entrega ao cliente que valor. E é isso que baseia o Scrum, né? É a entrega de valor, e não só no final, como é na gestão tradicional, e que a gestão é de império, em massa, na democracia. Mas é a entrega de valor em várias e toda etapa do processo. Que gera no cliente aquela sensação de, nossa, como esse é trabalha, Ele realmente está empenhado na minha causa.
1: Como ele e me é entende? Aí, né? como ele me entende, como ele sabe do meu negócio, né? Então, isso faz uma diferença absurda, com certeza.
0: Então, são questões que a gente aprende fora dos bancos universitários.
1: Né? Ó a Natália aqui, hein? Quem? Cadê? Natália! Nossa Alagoas Ai, aí. Natália! maravilhosa! É Presente! Direito.
0: É, inclusive, avisei aqui no nosso grupo de colégio de tesoureiros, dos tesoureiros de seccionais, que a gente está aqui também na, na live. Com o nosso querido amigo Noronha, né? somos fãs dele, sem dúvida, um cara fantástico. Uhum. É, que também vai estar né, no próximo dia 5 aqui com a gente. E graças a Deus, a gente vai ter essa oportunidade de poder se conectar. Né? Gente, ó, já existia é, a live, já existia tudo isso, e a gente tem que pagar para o lado. De que essa pandemia tem suas coisas boas, né? A gente, ninguém queria passar por isso, sem dúvida. Mas a gente tem que entender que, a partir dela, acelerou o processo de transformação lento. E todas as profissões, na sua advocacia, não somos os únicos a sofrer impacto, é. né? Então, a gente estava em 30, 20, às vezes até 10 por hora, né? E de repente foi 160. De repente, a gente nos está na rica da reunião, é só o Zoom, é, eu particularmente estou fã do Zoom, uso muito o Zoom, é, é, a gente não faz mais é, eventos presenciais, são todos webinários, ou então live, mas a gente está aí, tem um cardápio, tá eu abro o Instagram, um cardápio do
1: live para você assistir. Você sabe que eu ouvi uma coisa esses dias que eu falei, é isso mesmo, né? Porque o Instagram em especial, eu vou pegar uma, a ferramenta do Instagram, porque a gente está muito presente nela, ela sempre foi muito egocêntrica, né? Era a coisa da, da, do selfie, da selfie, é, eu buscando a imagem mais perfeita para ser instagramável e estar tá ali. Né? Quase que numa, entre aspas, competição da vida mais perfeita, do cenário mais perfeito. O cafezinho bem posicionado com a bolachinha para dar aquela quebra no meio da tarde. Então, o Instagram sempre teve essa característica. E, de repente, com a pandemia, o espelho vira para o outro, porque as lives, elas não estão sendo lives minhas, eu sozinha, ah, o fato do isolamento está fazendo a gente ter saudade das pessoas e querer conversar de verdade, né? Então, de repente, está tendo uma transformação numa ferramenta que já existia, claro, já estava aí, mas ela começa a ser utilizada de uma forma diferente assim como as outras ferramentas também. Então, é legal a gente observar isso, porque, é, primeiro que a gente está fugindo da televisão, mas o, as lives viraram... A, a gente não ficava zapeando lá no controle remoto, tentando achar o melhor conteúdo. Onde eu ia parar ali? As lives, a mesma coisa. Então, tem muita coisa de qualidade acontecendo. Claro, tem... E
0: coisas incríveis, né? Porque a gente está assim... É... O pessoal fazia eventos presenciais e tal, mas ninguém não tinha essa. Imagina. De repente todo mundo veio para a internet. E todo mundo veio para falar sobre atualidades O que a gente vê hoje de colegas em é, todo o Brasil fazendo live. Eu tenho live hoje, eu tive live ontem. Eu tenho hoje, inclusive uma coisa aqui. Vou ter live sexta-feira de novo. Então, assim, só uma semana. e aí, se
1: Essa é que a minha que... de número 25 da pandemia. 25 é
0: incrível no do E na mesma forma, os clientes que não queriam, queriam que você fizesse o Bruno Barato, que você fez, falou isso. Eu tinha cliente que ele tinha que semanalmente ir até viajar no vinho para São Paulo para poder ter uma reunião semanal, presencial. Não vai precisar. Com um a dia dia. pandemia, nós vamos no Zoom.
1: Fora a economia, né? É um não
0: O cliente ele consegue manter é, a presença dentro da empresa, tirar os dias do cliente, sem perder o dia inteiro. Porque para poder ter uma hora de realmente o cliente, ele tem que sair do rio, pegar o aeroporto, e ele perder, né, ele está mesmo rio, porque tem que pegar o aeroporto, para o um aeroporto, do um aeroporto, é um voo de 40 minutos, mas não é só 40 minutos, você tem que chegar antes. Né? Aí teve processo de o
1: tecido do avião, aí teve de
0: lá, a né? gente tem que sair pra poder tocar com ele Sim, é nossa. É dia que é ele não tinha como aproveitar
1: a Natália e tá falando aqui que, a a que a ela pediu uma vaga pra minha agenda. Natália, não é dezembro. A gente vai falar antes, com certeza. Mas tá punk. Ah, não, <risos> Mas tá punk.
0: Eu depois, tá? E eu estou mais <risos>
1: Pronto. <risos> Ai, é isso aí. Agora vocês se virem aí. Vocês uma ligam pra outra. Não, mas Sim. Natália tá na minha lista. Tá na minha lista. Eu quero que a Natália venha fazer uma linha aqui,
0: imagina. Ela vai ter experiências fantásticas. É fantástico. Grandiosíssima em Alagoas. Só que a atrás do time de Alagoas de futebol, ela não precisa conversar com sério. Ela não tem ninguém que falar de produtividade. Mas ela consegue sentar aqui no time de subgó e liderar o um transitório que ela liderou aí?
1: Sim. Em, 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 e agora tem um e cachorrinho. Fala, <risos> Empreendedorismo, né? Que ela fala muito bem. É isso aí. E agora tem um cachorrinho para cuidar, né?
0: Exatamente. Lá, eu queria que você falasse da sua visão. Você fala muito isso e muitos tiveram é, é, vontade de ouvir falar sobre a sua visão mais, que você, você
1: fala. Eu gosto. Sim. Eu gosto muito de usar analogias para explicar coisas que às vezes não estão no nosso dia a dia, né? Então, é, a coisa que eu mais faço na minha vida é chegar num escritório e tirar aqueles advogados, aqueles sócios do modo operacional que é o que a gente faz todo dia. Lá, um homem, uma tarefa. Estou fazendo a petição. Estou lá na audiência. Estou na reunião com o cliente. Quando a gente está nesse modo eu não consigo enxergar estrategicamente o meu escritório. Então, a visão Google Maps foi a forma que eu encontrei para visualizar os momentos em que o sócio, principalmente, que tem uma responsabilidade muito grande pela condução daquele time, do próprio negócio jurídico junto aos clientes e tudo mais, para ele entender que ele, sim, vai fazer o operacional, mas, às vezes, ele tem que subir num balão para olhar o que está acontecendo meio que de cima, não olhar lá embaixo. E o Google Maps ele explica muito bem isso, porque é, você atuar no operacional significa quando eu ponho lá no Google Maps, abri lá e dá o zoom mais profundo, você chega no nível da rua. Então, você tem uma visão muito clara que uma rua faz cruzamento com a outra, que loja que está aqui... É, os nomes das ruas, você tem essa clareza, a mesma clareza que a gente tem quando está diante de uma petição, diante de uma audiência, eu sei o que eu estou fazendo ali. Agora, quando a gente começa a inserir a gestão e a visão estratégica na cabeça do advogado, do sócio, não é algo que está no meu hábito. Então, eu preciso perder o medo de altura e primeiro fazer um primeiro degrau, que é subir no balão e enxergar o meu escritório de uma maneira um pouco mais... Olha o daqui aqui. Ah, tem. nosso Piauí presente. Ah, achei é maravilhoso. É, e olhar de cima é, permitindo a gente fazer comparações entre coisas, porque a gestão é isso. Só eu comparar o meu resultado financeiro desse ano com o do ano passado e saber, eu cresci ou eu decresci? eu olhar para minhas áreas do direito que eu tenho ali grupos que trabalham comigo o civil o trabalhista o tributário e verificar como é que está a quantidade de clientes em cada um como é que está o número de processos em cada um como é que está a, a a rentabilidade de cada uma dessas áreas isso é subir no balão e traçar comparativos né e aí eu ainda tenho dentro do Google Maps a possibilidade de dar um zoom muito lá para trás e enxergar o planeta, como se a gente estivesse numa nave espacial, olhando o planeta, e aí a visão estratégica, eu tenho que olhar para o planeta, eu sei que ali tem rua, tem rio, tem floresta, tem cidade, tem país, tem gente, mas eu não posso, no momento que eu estou pensando estrategicamente, olhar para um rio, olhar para uma cidade, eu estou preocupada com o todo, então, a visão Google Maps é para permitir a gente, nos momentos de reunião, principalmente, estratégicas, a falar assim, vamos dar uma subidinha no balão, vamos entrar ali dentro de uma nave espacial, vamos olhar esse negócio de uma outra forma, né? Então, essa é a visão Google Maps, que eu acho que resume né, essa, essa necessidade de eu saber e não ter medo de altura. Muitas vezes, o advogado tem medo dos números, e não quer olhar número, não quer olhar detalhe, não quer olhar, não quer categorizar coisas, né? para entender o que tá acontecendo. Então, ele tem que perder o medo de altura. Entrar no balão, subir e falar, ok, vamos ver o que a gente faz. Inclusive,
0: para ele poder se melhorar, né? Só vai conseguir fazer isso. Claro. E
1: identificar
0: o que ele, ele, ficar onde ele tá
1: né? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida.
0: E então, esse, esse gancho aí da visão do doméstico, é, leva a um outro ponto, que é o campus, porque assim, para ter essa visão de balão, eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? Porque se não, o que acontece, o balão é aqui, tipo, eu então, eu, como é que é Olha como, olha como essa cidade aqui
1: E se eu for ter a visão do local esforçal, eu vou olhar,
0: como é que eu quero ser assim, mas, sim, e onde é que eu quero chegar? Isso. E a gente vê muito isso, aí com alguns outros cursos, né, que trabalham mais mais, formas, é, eu vou falar que é da administração de empresas, por exemplo, né? você trabalha muito a de empreendedorismo, é, fazer um plano de negócio, um modelo de negócio. E o campus surgiu, né? é o já, usando a teoria que eu bebi nos seus livros, o campus surgiu como uma simplificação do plano de negócio, para que você tenha ali uma folha né? espaço, fácil né? acesso, você compreenda os pontos. Mais elementares, mais cruciais para o, é, o seu negócio, não é verdade? E aí eu queria passar para você falar do Canvas, porque eu acho que para poder a gente exercer essa visão do Google Maps, é sem dúvida a gente tem que ter um preenchimento prévio do Canvas, né?
1: Na verdade, uma coisa faz parte da outra. Então, quando eu me proponho a fazer a visão estratégica do Google Maps, olhando lá o planeta, eu estou exatamente com o Canvas na minha frente. E aí o Canvas é quase como uma, um painel de bordo onde vai te dar os principais indicadores para o teu escritório fazer sentido. Porque não basta só eu ter uma meta ou eu ter um grande sonho. Aquele sonho tem que fazer sentido, porque tem várias forças conectadas. Então o que, que o Liga o Canvas, né? Que é uma adaptação do Canvas do Osterwalder mas ele não encaixava na advocacia, ele tem alguns termos ali que eles estão de difícil absorção por nós advogados, porque realmente é muito difícil você falar de canal de distribuição para um escritório de advocacia. Então, a gente deu uma traduzida, né, é, uma traduzida no, no, no Canvas original, trouxe ele para uma visão da advocacia, e aí ali, então a gente tem alguns clientes que é, pegam o canvas e plotam numa parede inteira. Não é para ser pequenininho, não. É para ser grande. É para a gente enxergar o mapa do nosso escritório usando post-its coloridos, usando das cores como diretrizes de ideias. Então, vamos falar como a gente está hoje no post-it amarelo. Vamos colocar um grande sonho nosso em post-it azul. Vamos, sabe? Então, você usar de uma de uma neurociência que é primeiro essa simplificação que ela tem tudo a ver com é, a neurociência o canvas nada mais é do que uma divisão racional do nosso lado direito e lado esquerdo do cérebro então no lado direito do canvas você tem a sua criação a sua criatividade vai estar ali quando você é, cria produtos e serviços para o teu cliente, quando você identifica uma forma melhor de atendê-lo, quando você desenvolve um serviço de consultoria, quando você transmite a mensagem para ele através de marketing jurídico. Isso tudo está no campo da criatividade, no nosso lado direito do cérebro. E por isso que no Canvas ele está do lado direito. Do lado esquerdo é o lado racional, o lado matemático, objetivo. Então, ali, eu preciso ser muito objetivo. Quem é a equipe que vai estar comigo? Quais são os meus parceiros? O que eu tenho que fazer diariamente para cumprir a missão do meu escritório? Quais são os recursos que eu tenho na mão? Isso é muito objetivo, né? São decisões que eu preciso tomar. E aí, embaixo do Canvas, que, reunindo todas essas informações, claro, tem a coluna, a, a espinha dorsal do Canvas, que é ah, o espírito do escritório, os diferenciais do escritório, o modelo de negócio. Agora, embaixo, é a mesma coisa. O financeiro é, refletindo, no lado direito criativo, como é que eu formo receita. E no lado esquerdo objetivo, como que eu gasto dinheiro. Então, isso fica muito perfeito quando você reúne uma equipe de um escritório para se autoanalisar em primeiro lugar, coloca o canvas ali e começa a ver como é que nós estamos hoje, quais são os gaps que nós temos, o que, que falta. E aí quais são os sonhos que a gente tem, que é exatamente essas metas de futuro, essa visão estratégica. E aí faz sentido, porque não dá para eu... Uma vez eu cheguei num escritório que no, no, no primeiro momento do planejamento estratégico eu estava falando de visão, eles falaram, um escritório de interior, nada contra, pelo amor de Deus, cada um tem o direito a sonhar o que quiser, só tem que ser coerente o sonho, né? Não pode ser um surto, é um sonho, não é um surto. E aí, eu, e aí eles falaram assim pra mim, a gente quer ser o melhor do Brasil. E aí eu comecei a brincar, com, brincar assim, né? Brincar sério, né? Falei, bom, então pra vocês serem os melhores do Brasil, é, eu já posso considerar que vocês são os melhores da região que vocês... Nordeste, ou centro-oeste, ou norte? Eles, não. É do estado, então? Não. Da cidade? Não. Do bairro? Não. A gente chegou no prédio deles. Então, assim, são etapas que a gente vai cumprindo. Não é impossível ser o melhor. Claro que não. Não existe impossível quando a gente tem um desejo, uma vontade. Mas eu preciso ter uma coerência no meu planejamento, porque ele vai mudando e melhorando a cada tempo. Então, o Canvas ele vai me dando essa chance de olhar onde eu estou e ver qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa, qual é o grande sonho, mas qual é a próxima etapa que vai me aproximar disso. Né? E
0: é interessante o que você falou, porque, é, pelo menos eu digo assim, é, a minha geração, essas gerações mais é, recentes, são de pessoas dos, que vivenciam, principalmente na faculdade, em alivogar, que é a tem aquela visão de suíço, né? É muita tem aquela visão de que me formei e aí com o um ano eu vou estar com uma Mercedes, ou então com uma BMW e você ser estourada e Há cinco anos eu estou com solidário, com o e essa é, 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 o que você me fala é, é que é um aprendizado contínuo. É a experiência que você do dia a dia. É o um uhum. tijolinho que você vai colocando para construir o seu muro, né? ou seja, para construir a sua carreira. E aí é em planejamento que você traça e conseguir atingir metas de seis meses, dentro de um ano, até por três anos, porque hoje muda muita coisa, né? Você está meta de dez anos então, uhum. mas, e tal, mas. Eu tenho que ter metas de 10 anos e realizar tudo. Depois a poderia vai achar, né? É, mas quando você pensa é, dessa forma, você tem uma. Eita, vai calma. Não é assim.
1: Não é novela, não é seriado.
0: né Mas tem muita gente que acha que está estagnada a profissão porque tem 5, é, 6 anos, 7 anos ele não tá está num estágio de de turistas, né, ou outros escritariados que entendam, e os que eu já achei alguns vídeos, que vocês falam, falo mais referência, e é, é um, é muito comum um estudante universitário, eu comecei a assistir estudantes a parada universitária. Então, é, faz parte, né, do universitário ter se vivido, ter
1: se se deparar com de os e
0: aí tem aquela visão da que não é assim, você trabalha muito, muito, e muitas vezes você precisa de animar para poder atingir o um nível para ter a trocação Lógico, a né, importante o mundo globalizado. E essa aceleração que a gente teve e de, essa transformação digital, principalmente das conexões do network, pessoas sou a que vai encontrar você de casa. Seja por live, seja pelo LinkedIn, que é uma excelente ferramenta profissional para você sair as pessoas profissionais é, e participar de, de eventos online começar a fazer conexões com as pessoas, mas se você parte desse, é, você tem essa visão de que isso, é, são etapas. Não é da noite pro dia. Você vai, você quer chegar aonde, mundo inteiro, né? Parta também de alguns meses. Você quer chegar aonde, um Então, para chegar até lá, vamos dividir isso em metas menores, né? Vamos ter objetivos anuais, tem ter seus objetivos metas menores a atingir, a que você possa pensar olhar para trás e dizer, Cheguei lá onde eu queria, né? porque senão vira bem o surto, como você falou. Vira né? o é, um surto e,
1: e o sonho vai... Tem uma coisa ah, que eu acho que é muito importante na, na sua fala, é que o que faz um advogado é a consistência dele. Então, de pouco adianta eu ter um network gigante se eu não cuido desse network com consistência. Não adianta nada eu ter uma carteira de clientes enorme se eu não cuido dessa carteira com consistência. Não adianta nada eu querer ser um especialista na área A, B, C, D, F, G se eu não tiver uma consistência. Então, a carreira intelectual, isso não é só o advogado, todas as profissões intelectuais, o médico, é, o especialista em tecnologia, tudo isso é intelectual, né? Então, é precisam de consistência, porque o conhecimento que eu tenho hoje com certeza é menor do que eu vou ter ano que vem. Só que isso, eu estou trazendo um conhecimento que vem desde lá da escola. Então, a gente vem galgando conhecimentos, mas tem que ser feito de forma consistente. Essa história de acabei a faculdade, já estou pronto, você nem começou a primeira etapa. Né? Então, a gente precisa de consistência na nossa vida. Consistência intelectual. Consistência de valores. Não adianta eu ser é, bom hoje, ter bons valores hoje e amanhã dar uma tropeçada, porque isso vai, vai, vai prejudicar completamente essa construção. Né? Eu tenho que ter essa visão de vários assuntos que tem que vir na minha mesa. E uma outra coisa, para a gente não se perder é, quando a gente... Você é, citou o suítes, né? O suítes é legal para a gente ver como funciona o escritório americano, só. O que acontece lá é muito diferente do que acontece aqui. O sistema jurídico é diferente, a relação com o cliente é diferente, a relação do marketing é diferente, é, as estruturas dos escritórios são completamente diferentes, o uso da tecnologia é diferente. Depois eu vou contar um caso com relação a isso. Então, é, mas é óbvio que a gente está aprendendo Toda vez que eu vou para fora e que eu não perco uma oportunidade, uma, eu posso estar de férias. Mas eu não perco uma oportunidade de fazer uma visita em algum escritório. Porque é lógico que eu, cada coisa que eu vejo ali é um insight diferente, é uma coisa diferente, é uma ideia que vem. Um dia eu entrei num escritório que tinha lá uma sala escrito sala de guerra na porta, War Room. Dentro da sala, todas as paredes eram daquele, pintadas de uma, de uma tinta que é possível escrever e apagar. Ali não entrava cliente, em hipótese alguma, era sala de guerra. Temos que preparar um caso para uma defesa. Vão todos os advogados para lá, vão todos os documentos para lá e eles escrevem em todas as paredes, em todos os, os lugares. Então, assim... Por que, que eu não posso ter isso dentro do nosso escritório aqui no Brasil? Claro que eu posso, isso, isso eu consigo. Então, tem algumas coisas que a gente vê lá fora, de práticas, etc., que são bacanas, mas é óbvio que como estrutura de, de, de advocacia é muito diferente da nossa, apesar de a gente estar tá falando de advocacia. Advocacia é advocacia em qualquer parte do mundo. É alguém sendo defendido, alguém para defender, alguém para julgar, ponto. E lá com uma outra questão, né? É a questão que a Natália tá falando aqui da negociação, é, que é exatamente o que a gente precisa trazer para. Ó a Zanete aqui. Oi, querido, Rio Grande do Sul, presente aqui na nossa live. Essa live tá, essa live tá super concorrida. Muito bom. Então, assim, a gente precisa olhar olhar para isso, e, e no livro A Reinvenção da Advocacia, desde a primeira edição, em 2005, a gente colocou um capítulo, um capítulo no final que eram dicas de filmes de tribunal, de séries de tribunal, porque a gente aprende vendo. Claro que a gente aprende. A gente tem que fazer uma análise crítica e trazer para a nossa realidade. Mas o que eu queria dizer é que, quando a gente olha para as suites e deseja as suites, e para isso não se tornar um surto, a gente precisa fazer uma análise, que ela é muito importante, que se chama análise SWOT, é uma análise de ambiente. Então, assim, ok, eu quero suits. Então tá, vamos olhar o hoje, qual é a fotografia? Quais são os teus pontos fortes e fracos naquilo que você pretende fazer? O que, que você tem de competência? O que, que, você, o que, que te falta? Como é que está a tua equipe? Como é que está o teu sistema? Como é que está o teu caixa? Isso tudo são coisas que eu tenho o poder de mexer. Então, por isso que o ambiente interno me remete a forças e fraquezas. E aí, não é só isso? Não basta só eu querer, senão vira o surto? Eu tenho que olhar para fora. Então, hoje, num momento de pandemia, eu tenho que olhar para fora e pensar assim, quais são as oportunidades e ameaças que a pandemia está me dando? Então, num primeiro momento, a ameaça que vem é no fluxo de caixa. que como pararam os prazos, os clientes acabam deixando de pagar. Deixando de pagar, eu me enfraqueço. Então, essa é uma ameaça real que afeta um ponto fraco meu. Então, a pandemia é a ameaça e me gera um ponto fraco, que é perder caixa. Né? É, a pandemia é uma ameaça porque me desconecta da minha equipe. Então, você tem várias coisas, mas não é só ameaças que a vida é feita. É uma
0: oportunidade. Lógico. Eu colegas que já relatam é, e eu gosto de fazer um, falar muito um, tudo, porque eu, eu, quando eu comecei a falar dessas lives, eu comecei a dar uma sequência, então eu entendi, não, entra um por lá aqui, a palavra vem é seguida, porque vai fechar o ciclo com o trono, a gente vai ter uma oportunidade, de eu escrever, conversar com um, um empresário que é um participador de lá, que é o presidente da Blocosha, de 16 anos, já vai Trazer é uma, uma visão diferente, inclusive uma visão de, que, é, de como ele enxergava os escritórios dele. Né? Então, os escritórios trabalhavam para ele e trabalham até hoje. Mas, é, e, eu, e eu vejo lá, porque assim, quando a gente fala dessa questão da conexão, é, vejo colegas falando sobre a, a importância, não com pessoa que está aberta,
1: porque a bola tem que estar tá na é mesma, mas eu vejo muitas pessoas relatando e, pelo contrário, elas estão conseguindo ter uma presença virtual. Você, Você quer, quer ver uma, uma coisa? está Estar no meu escritório, estou aqui na minha sala. Sim. E só quero Lógico. Só o nome. Lógico. Tá? É, o, o que a gente precisa entender para a gente aprender a dominar essa ferramenta é que tudo que acontece na vida, tanto do lado de fora do escritório, quanto do lado de dentro, são fatos, fatos neutros. Não são nem bons, nem ruins. Eles são fatos, eles estão, eles são. Então, cabe a gente, que está aqui analisando, identificar, esse fato é uma oportunidade ou é uma ameaça? porque em todos eles vai ter oportunidades e ameaças escondidas. Né? Subir o dólar para alguns é oportunidade, para outros é ameaça, depende do negócio. Então, eu tenho que estar muito ciente de o que, que eu faço, para quem eu faço, qual é o grupo de, de pessoas que eu atendo para eu poder fazer essa análise correta e aí começar a cruzar a, as ações para aquilo acontecer. Né?
0: Ou seja, você tem que estar, vai advogado tem que estar com o mercado. Lógico. Tem que estar atualizado a notícia. Aquela coisa que é.
1: Não dá para estudar, não, não dá
0: para estudar. Mas não é só estudar o direito, tem que não. se abrir para visão multidisciplinar. A gente já vem sempre falando sobre isso aqui. Ah, já lá, 2015, a gente estava lá e não tinha nada falando.
1: Pega Tudo os livros lá viu? de 2003, de 98, já estava lá. Eu estava lá. Aquecendo. Era tudo mato, Lari.
0: Nossa, uma situação é fechadinha direito, mas para a gente ser advogada, a gente é o intermediário para a gente se entregar valor a quem está nos pagando. A gente precisa ter uma visão muito mais do pessoal direito, tem que entender o mercado daquele cliente, por isso que entender, é importante você fundir lá, é, você fazer um canto de seu escritório, você entender a hora que você vai querer é, atingir. Se você está virando para todo lado, história do, do escritório romântico, generalista, de toda na placa, sim, trabalhista, fretenciário, penal, tudo. tudo. Criminal. Então, se a gente partir para isso aí, é, a gente cai na ideia que você falou, adorei, do surto. que os só um grande surto, uhum. e não em algo realmente que tem uma, uma, um foco, né assim, se torna sem foco. Né, o escritório. E é fundamental que, mais ainda, no momento desse,
1: que você conheça muito bem o seu
0: cliente que você entenda o mercado dele, Até para você compreender o que é que você pode oferecer de diferencial, que ele enxergue em você, mesmo nesse momento de crise, o valor que eu não posso mexer lá, que eu tenho que manter, que advogado do escritório. esses né? olhos. E ele precisa muito agora aqui para a empresa, para todo mundo, né? Copo de gasto. Então, o que for superfluo, a gente vai
1: natural Vai é... então é perspectiva
0: do que o Maçada lá e fala todo profissional tem que ser imbatível e é... invencível né então a gente tem que tem que ser imbatível nesse ponto aí é uma jogadora tem que ser imbatível tem que ser invencível tem que
1: uma coisa que, eu, coisa que eu que eu disse, que disse esses dias dar... atrás sobre essa questão de é, de do corte de custos né do do corte de gastos porque é em cadeia né teu cliente não está vendendo naturalmente que o cobertor dele encurta e se ele tem uma decisão para tomar ele tem que ele só tem uma quantidade x de dinheiro o que, que ele vai escolher pagar a equipe dele ou pagar o advogado dele possivelmente ele vai escolher pagar a equipe dele a não ser que ele tenha um caso realmente muito grande muito sério né ele não vai brincar com isso isso vem para o escritório vai ter redução de custos vai ter várias redução de receita então, é preferível a gente tomar a decisão de viver com dois degraus a menos. Mas que isso seja uma decisão. Eu sei que eu vou viver com dois degraus a menos, eu posso, eu aguento, eu sou forte, eu sou resiliente, do que eu ficar reclamando e achando que o meu mundo acabou, que isso, Ah, mas eu queria continuar indo no restaurante ABC, ah, mas eu queria continuar comprando XYZ. Não, é uma decisão temporária. Então a gente tem que se impor esse tipo de decisão, porque essa força vem daí. Porque é isso que é vai certo. né? Então é por aí. É certo. Agora depois da experiência, fora do país. Então, se você sempre vai, em
0: conferência, a gente achou legal, né?
1: Era deixou... para eu estar lá hoje, né? Era para eu estar saindo do Brasil hoje, era para estar chegando, aliás, era para estar chegando em Nova York hoje. E indo para Salt Lake City para nossa conferência, que foi cancelada desse ano. Então, a gente vai para Chicago ano que vem. Mas, assim, é, eu, eu, já, eu, não, eu devo ter ido já para os Estados, Estados Unidos umas 20 vezes, mais ou menos. né? E cada vez que eu vou, to, aliás, todas as vezes que eu fui, tirando uma vez que eu fui antes de me formar, que mas ali nem contava, mas todas as vezes que eu fui, eu sempre tive essa cara de pau. Então, não importa se eu estou de férias, se eu estou a trabalho, se eu estou numa conferência, eu levo uma roupa de trabalho, sempre, e eu procuro na cidade que eu vou quais são os escritórios de advocacia, dou uma pesquisada, e na cara de pau eu mando um e-mail, tudo bem, eu sou do Brasil, eu sou advogada, vou estar tá a passeio ou a trabalho, ou o que seja, na, em Nova York, tal dia, e eu gostaria de saber se eu posso fazer uma visita ao escritório e falar com o gestor do escritório, que eu sei que sócio não vai me responder, porque Times Money, e eu não vou, não vou fazer isso com eles, ficar lá olhando para minha cara, mas o gestor, como meu foco é olhar como funciona, como é isso, como é aquilo, então, assim, nunca me disseram não, sempre entrei pela porta da frente... É, visitando o escritório, passeando pelo escritório, vou com umas perguntas que eu já quero saber e tal. Então eu sempre trabalho nesse sentido de pesquisa, né? E ano passado eu estive em Los Angeles para um evento e eu falei assim: eu não tô indo, eu não vou pegar nenhum dia para passear. Eu quero fazer uma imersão na quantidade máxima de escritórios que eu puder. Que, me que vão me receber, enfim, aí a associação ela é muito importante para isso, porque conecta as pessoas, um liga para o outro e tal. Eu acabei indo para nove escritórios em uma semana. César Brito, meu Deus! Nosso eterno presidente do Conselho Federal aqui, nossa, saudades! Muito, obrigado, muito, obrigado. muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. E aí, nessa ida ano passado para lá, que eu tive essa oportunidade de fazer quase dois escritórios por dia, passando a manhã em um, a tarde em outro, eu fui com duas perguntas para eles, para os gestores. Quais eram os focos maiores na atuação deles? O que, que era mais importante para eles como gestores, né, como gerentes do escritório? E como é que estava o investimento deles em tecnologia? Estava na Califórnia, é, nossa, o prazer é nosso, César, querido. É, então, qual é? Na Califórnia, perto do Vale do Silício, então, ali tá todo mundo, perto do Google, perto, enfim, todas as empresas ali. Então, eu falei, nossa, na minha cabeça, eles vão me dizer: não, estamos investindo em inteligência artificial, pá, enfim. E aí, eu cheguei num escritório falando com um dos gestores, um escritório de contencioso ali em Century, Century City, que tem... Los Angeles tem dois centros, né? Tem Downtown e tem Century City. Então, ficam os escritórios ali, é, não sei se pra quem nunca foi para Los Angeles, Los Angeles só, por ter... tá em cima da, da falha de San Andrés, é, só tem prédios de até quatro andares. Então, os únicos lugares com arranha-céus é no centro da cidade e em Centro City. Então fica dois paliteiros assim, né? No meio daquela cidade plana. E esse escritório é um escritório de contencioso com um faturamento de meio bilhão de dólares ano. Meio bi. Meio bi. 500 mil dólares ano. Então eu falei assim: qual que é o teu, o teu foco aqui? Ele falou assim: eu só olho para duas linhas no meu balancete. Só me interesso por duas coisas a folha e o aluguel. E eu fiquei assim, né? Eu falei, é mesmo? Como é que é teu planejamento estratégico? Meu planejamento estratégico é lidar com essas duas coisas. Nós só temos profissionais que vêm das top 10 universidades americanas, Harvard, Yale, Stanford, e o aluguel. Então, assim, o é um escritório maravilhoso, então assim são os números que os sócios se interessam então assim mas vocês não fazem planejamento estratégico de enfim verificar novos segmentos Mas que propósito nada nada de propósito eu quero saber quanto como é que está nossa equipe quanto ela custa porque ela é caríssima e como é que está o nosso aluguel é isso que eles fazem e aí isso teve esse cara que falou outros falaram outras coisas enfim não vem ao caso mas na tecnologia que eu perguntei a mesma pergunta para todos, foi muito curioso porque todos praticamente me deram a mesma resposta. A indústria jurídica é a última a investir. Enquanto todas as indústrias não investirem, enquanto todos os, todos os segmentos da economia não estudarem e pesquisarem, etc., a nossa advocacia ela é muito é, artesanal nesse sentido. Aí, ainda descobrindo um pouco mais a respeito do sistema, então, diferente de nós no Brasil, nós temos uma vantagem sobre eles muito grande. Nós temos alguns problemas, mas a gente tem algumas vantagens como advogados. Lá, o advogado da Califórnia só pode advogar na Califórnia, a não ser que ele tire o bar de Nova York. São leis diferentes. São provas diferentes, não é um exame unificado como é o nosso caso aqui. E, e se eu sou um advogado da Califórnia e estou lá em Orange County, é melhor que eu me especialize no juiz de Orange County, porque eles não têm um código de processo como nós temos aqui. O juiz faz os prazos dele. Cada condado vai ter um tipo de procedimento, um tipo de prática. Tem uma base comum, claro, mas assim os prazos, a forma de entregar documento, a forma
0: uhum. o direito de processual deles não é o nosso codificado.
1: Não, tem uma parte que é codificada, mas a outra ela é totalmente aberta e o juiz é rei no, no condado. Ah, é sombra, né? Então imagina a, o grau de dificuldade que é você, eu tô falando de um condado. Você advogar na Califórnia inteira e tem vários lugares, então você tem... E cada juiz vai fazer do seu jeito. Cada juiz... Então, as controladorias dentro do escritório, os chamados paralegais lá dentro, são especialistas no juiz. E tem que trabalhar casadinho com a equipe jurídica, porque a equipe jurídica não necessariamente sabe desses trâmites. Porque ela tá lá focada na sala de guerra pensando no caso. Então, assim, é um sistema muito diferente para a gente trazer para cá. Sexta-feira, agora, eu vou fazer um, uma... Eu vou gravar um webinar. Um webinar, não. É quase uma entrevista com uma consultora americana que ela é especialista em preparação para desastres. No meio jurídico. Ela passou a carreira inteira dela numa em escritórios multinacionais atendendo China, África Europa, escritório que estava em todos os lugares, ela como é, gestora né e ela se aposentou e ela tem hoje a consultoria dela e fala sobre isso então a gente vai conversar sobre como estão os escritórios hoje, já tem um problema seríssimo acontecendo lá de demissões e tudo mais está é, todo mundo dentro de casa, né? imagina Processo eletrônico não tem. Tá? É tudo muito ainda na base do protocolo. É, cada juiz uma vida. Os clientes em lockdown total, né? Então, assim, é, o faturamento dos escritórios americanos deve estar sofrendo um absurdo um absurdo, vai ter uma próxima crise aí na advocacia americana que a última foi em 2008, não sei se você lembra daquela um monte de falência de escritório gigante, enfim então assim, eu vou conversar com ela, a gente vai ter uma conversa eu vou gravar essa conversa no, no Zoom, para disponibilizar é, vai estar tá em inglês, então assim eu vou ver como é que eu consigo fazer tradução disso, vai ser meio chato, mas enfim e aí...
0: Nossas advogados deixam, a gente delega com o cultural no país. Mas é fundamental o se, segundo idioma, de preferência, inglês. Principalmente é, quem quer aí exercer, fazer um network que ultrapasse as fronteiras, porque tá facilita tudo. Inclusive o SUS sobre tecnologia, porque tem um muitos bons artigos, cursos gratuitos de programação, mas o material, as aulas são então, todas assim, em inglês.
1: Vai estudar inglês, vai estudar inglês. Uma coisa aqui que a Natália está falando, a gente está muito à frente realmente no processo eletrônico. Eu me lembro uma vez, numa reunião lá, que eu falei assim, o Brasil tem 100 milhões de processos. A sala inteira parou. Oi? Que número é esse? O que, que é isso? Uma justiça só ter tudo isso? falei, sim, são 50 sistemas. Hã? Como assim? Enfim. Então, é, quando a gente olha para o sistema brasileiro, é, a gente tem, sim, as nossas fragilidades, porque, enfim, num país continental, mas as regras são as mesmas. Então, assim, é, se todo mundo caminhar dentro daquela receita de bolo chamada Código de Processo Civil, é, todo mundo foi formado na mesma... No mesmo No mesmo padrão. Lá, a coisa muda de figura. Então, a gente precisa compreender os nossos pontos fortes para usar... Ah, tem uma outra coisa. Lá, eles são muito píssicos com compliance. Coisa que nós estamos alguns passos atrás. Então, por exemplo, lá eles não usam com... Eles não usam com muita, com muita regularidade, pelo menos as reuniões que eu faço nunca acontecem no Zoom, nem no Skype. Por quê? Porque são ferramentas abertas para... É, hackers e tudo mais. Então, eles usam ferramentas muito mais complicadas, muito menos amigáveis, como é um Zoom, um Skype, um hangout. O Webex é. da Cisco, você tem vários, mas assim, são produtos é, tecnológicos com um grau de aderência ao compliance muito grande, por quê? Porque lá a indústria da indenização é muito grande se vazar uma, qualquer coisa de cliente né então assim o brasileiro ele acaba sendo um pouco menos preocupado com isso acaba acontecendo um pouco menos essas questões de vazamento é, no nosso dia a dia assim mas lá eles são píssicos. então isso acaba botando um freio em muita coisa eu não uso o WhatsApp assim, passando áudio para cliente assim. Faz, né? A gente meio que joga para Deus, né? Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Então, assim. Então, assim, a cultura muda, né? A gente tem que entender isso até para poder fazer uma análise de, ok, como eu vou aproveitar essas tecnologias para frente. Mas eu estou
0: também em falta de conhecimento e segurança da informação. Né? Por exemplo, quando a gente passa, Qualquer que eu pelo WhatsApp, eu não estou garantindo a. Ah, mas vai começar sim mas você
1: está garantindo. Se aquele que eu pergunte para você, girou, já deixou de ser. Claro. Não, não. Ele pode mas, ser tá encaminhado, bom. ele pode ser hackeado, tem várias coisas. É ah, de conhecimento da ferramenta,
0: e olhar o que é, criar a ferramenta. O Zoom, tem várias formas de usar o Zoom que são simples, mas você precisa tomar é, cuidados para isso. Então, tem um produto é, no Zoom que você... É, e tem os dívidos de encontros que são mais caras e você paga em dólar, em tarifas e tal, mas para você poder ter o uso do aplicativo e isso forma mais controlada é, Até para fazer uma realidade. Tem uma... As ferramentas estão aí, todos os são desfusados, né? Alguns vários outros menos. Mas você consegue... Somente você tendo... Um, Alguns conhecimentos sobre segurança da informação é, diminuir né, esse essa quantidade de dessa janela, grande
1: janela
0: que está aí aberta e que, infelizmente, as pessoas tudo escolhem mesmo, porque a tecnologia entrou na nossa vida e a
1: gente não foi preparado para né. é, né, falou, falou isso. Você falou uma coisa importante, Larissa, mais cedo, que é a gente aproveitar o tempo que nós estamos em casa para aprender. Então, aprender o quê? aprender ou pensar sobre o meu escritório pensar, aprender um pouco de gestão aprender um pouco de peraí, como é que eu estou aprender um pouco de línguas porque eu vou precisar né? o mundo fica muito menor quando a gente não fala nenhum inglês e eu preciso aprender como usa tudo isso, como que eu posso assegurar para o meu cliente segurança, para que ele saiba estamos usando uma ferramenta segura, é, tá aqui eu estudei, a gente está usando a versão X, porque ela dá uma criptografia Y. Eu tenho que começar a entender isso, porque a partir da pandemia, isso vai ser minha realidade. E o cliente estuda, muitas vezes, mais do que nós. Porque ele tem sigilo, sigilo é, de patentes, ele tem toda uma questão de competitividade ele não pode simplesmente estar passando os segredos de trabalho dele para qualquer um ah. se não tiver. Né? Então é um, é um novo mundo, é um novo normal aí que a gente vai ter que. E aí são
0: novas é, habilidades que o advogado tem que. A ideia é de ser multidisciplinar. Você tem que buscar os clientes de outras áreas. Saber o direito é o mágico. Quanto mais, vocês é, aí vem a ideia de que eu, enquanto profissional do escritório, tenho que entender bem, da, de funcionar bem no mercado, com aquela parte, e, como eu tenho que ter uma série de outras. Outros conhecimentos de mercado,
1: conhecimentos das ferramentas
0: que estão aí. E a gente tem o Slack, por exemplo, que é uma outra ferramenta de trabalho o próprio fundo para que a análise seja difícil, a gente tem a ferramenta para os formiguinhos de é tarefas e projetos do nosso amigo Chá Farias,
1: e a, é, logo mais às 19 horas a
0: gente botar no live com é a sua possibilidade. E é, são ferramentas que estão aí no mercado, são acessíveis, inclusive pelos valores, e você consegue colocar no seu dia a dia para auxiliar dentro no escritório, e assim, realmente a parte de infraestrutura, é, certa forma, é, quando os escritórios falam que os investimentos estão muito em tecnologia, a indústria jurídica vai ser muito mais a investir eu acredito nisso, até pelo a força do tradicionalismo que é muito grande e pé. mas a, esse investimento que é pessoal, não é uma inteligência oficial que é realmente é muito caro, mas no dia a dia já tem que investir, comprar uma conta do um Zoom, ou um outro aplicativo ou um outro aplicativo não tem que não tem de, de, de pequenos que são também pequenos
1: investimentos que você, fez, você faz. Lógico, com certeza. Ah, tá Como a gente investir em livros sempre, né? César Brito Sim. tá falando aqui das ferramentas virtuais serem irreversíveis, né? Eu fiz uma live, César, esses dias, César e amigos que estão aqui, esses dias com o José Salib Neto. Ele escreveu esse livro aqui, ó: O Gestão do Amanhã, que eu recomendo que todo mundo leia se quiser ah. entender se quiser entender esse novo mundo, né? E ele falou uma coisa, ele tava faz... a gente estava falando sobre a, a gestão do amanhã na advocacia, o que, que vai acontecer, o que, que ele estava sentindo de mudanças dentro de todos os estudos dele. E ele falou uma coisa que eu tenho que concordar, é, alguns talvez vão torcer o nariz, mas é, eu tenho que concordar, que ele falou o seguinte, os escritórios de advocacia não serão... Escritórios de advocacia que usam a tecnologia para prover serviço jurídico para o seu cliente. Serão escritórios de tecnologia que vão prover serviço jurídico para o seu cliente. Então, assim, a gente tem que entender essa mudança de é, paradigma, que é o que está acontecendo hoje, que a gente está forçado a parar e falar assim: meu Deus, o que eu posso mudar do meu modelo de negócio? Sem deixar de cumprir a minha missão, sem deixar de proteger o cidadão que eu protejo, a empresa que eu protejo, sem deixar de ser um advogado combativo, sem deixar de ser o advogado que está presente em todas as sustentações orais. Mas eu preciso fazer esse caminho do trabalho chegar no meu cliente de outra ah, forma. Vai encerrar a live, aí eu vou chamar outro live para a
0: trabalho Chegar no meu cliente lá, tá fora, vai enterrar a live. E aí resolveu usar continuidade aí, pegar mais um tempinho dela, aproveitar mais um pouquinho da live da é, careta. Lá, não tinha como! Não tinha, não dava, não tinha como, Saúl. Não dava, tipo tempo. Ai,
1: meu Deus, tem que ser uma live infinita! Não tem jeito, a gente vai, vai ter que marcar a número dois. Você salvou aí, né? Você salvou aí, né? Não, super já aqui já. já é a segunda. É, eu vou colocar no nosso podcast também, tá? Ah, casa. Então é isso, então a gente. A gente estava falando de, dessa questão da tecnologia e o quanto que a gente tem que abraçar, né? Cara, eu adorei é,
0: estar bem nisso. Eu anotei várias coisas aqui na nossa live porque eu vou fazer um texto sobre ela, né? Porque é importante pra gente atualizar também. Tem que colocar também essas informações, publicar ela não só na live, mas também em texto, vai compartilhando com a pessoa tem que se antenar sobre isso. Gostei demais dessa visão. A gente precisa entender que não, não se trata mais de é, um, eu e o um escritório, mas eu, um escritório e tecnologia. Olha a impressão que aparece. completamente é fantástico. É isso que eu estou ser tendo serviços de lisofarcia de ser distribuído, é uma mudança, sem dúvida, imensa na perspectiva. Mas eu me lembro também é, do que eu teve semana passada, quinta-feira passada, né, quase uma semana, um evento online, webinar, né, da fábrica de Nova que eles falaram sobre cortes online e o futuro do direito. Então, veja que isso é representante de várias universidades de várias partes do mundo, em que pede os Estados Unidos já não tem essa corte online, mas as universidades estão lá trabalhando. Né? E o Richard Sussman tem uma nova teoria, provavelmente vai estar saindo aí no futuro livro dele, falando sobre o sistema global né, de corte online. Então, vejo que vai ter um livro para quem não conhece, é A Obrigação de Meio, que é o futuro né, dos advogados. E vale muito a pena. Eu não, nunca tive uma oportunidade de ler de completo, mas já, já assisti, assisti algumas, alguns debates sobre esse livro, já li algumas partes também dele. E é muito bom os insights que tem, vale muito a pena para você despertar aí. E que é isso, a gente está aqui para despertar. Vou ter um site o que é me aguarde no porque esse futuro pós-pandemia é certo, né? mas o que esperar disso? Né? E o que eu posso fazer para ter uma batalha?
1: É, uma coisa que a gente, a gente tem que... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, super
0: bem. Estou aqui pessoal,
1: entrando. É, mandem coraçãozinho, gente. Assim vocês colocam a live lá no começo da, da lista. É, assim Faz de conta que vocês estão gostando, vai. Vai. Então, assim, uma coisa que eu acho que, ela é, que é muito importante a gente é, estabelecer como premissa, que vão, vão ter dois tipos de advogado. O advogado que vive o sonho dele e vai fazer todas as, todos os empreendimentos intelectuais, é, espirituais, emocionais, para poder ter um escritório que não é uma tarefa fácil. A gente enfrenta diariamente desafios, mas eu tenho que estar disposto. E o advogado que vive o sonho do outro. Que é parte do sonho do outro. Então, a advocacia jovem aqui, que está aqui ouvindo, é importante ter isso como clareza. Se você tem realmente um sonho, um desejo, olha o nosso querido presidente do Amazonas aqui, Marco Choy na área. Ele não perde uma, é impressionante. Ele é onipresente, eu não acredito nisso. A pessoa consegue. Eu sei! Eu sei! mas ele é onipresente, eu falo Jesus ele consegue estar tá em todos os lugares, Shoy um beijo para você então assim, a gente precisa entender que se eu quero essa é a fagulha que precisa estar dentro de mim eu quero fazer, é, eu também adoraria, mas ninguém me convida Shoy para ir para um São João em Campina Papai, ó, eu não vou dizer que eu vou Ó, Zé Augusto Noronha também na nossa live. Olha, isso tá. Olha aí, rapaz, Noronha! Noronha aqui, nosso presidente! Gente, Beto Simonetti já passou aqui, tanta gente. Muito bom. Querido! Então, assim, a gente precisa decidir quais são as batalhas que a gente quer é, encarar, né? E saber que não tem trajetória fácil. Na advocacia tem luta diária, então eu tenho que estar disposto a me melhorar como pessoa, como profissional, como é, atendimento a cliente. Tem um podcast é, dentro do no nosso podcast é, áudio legal lá no Spotify, que é onde vai estar a nossa live gravada depois, que, se, que eu, eu é uma aula que eu, é uma aula que eu dei falando do, das competências do advogado que faz chover. E ali tem várias dicas do que fazer para eu realmente me tornar esse advogado consistente, atento, curioso, interessado, né? Em fazer da minha profissão o melhor lugar que eu poderia estar é, nesse momento, né? E nos próximos momentos também. Então, não desistam da luta, vão atrás. A gente tem, a gente tem resistência para poder enfrentar as dificuldades, né? Então quem tem por que viver suporta qualquer como, como já diria a Nietzsche. Nosso presidente Paulo Maia também aqui, acabou de entrar. Então é isso, né, Larissa? A gente tem que a gente tem que ter essa esse porquê, senão fica tudo muito, muito mais difícil.
0: Beijo, Paulo. Beijo presidente.
1: Isso aí. Muito, muito
0: obrigada a todo mundo que está na live. eu queria é, aproveitar também, Lara, é, e colocar é, fazer algumas ponderações, porque assim você lá atrás fazer um papo maravilhoso a gente muito sobre essa questão de a gente se forma e aí tem aquelas profissões já que exigem é do direito né ou pelo menos tinha esses profissionais que eu você advogado é você é juiz você promotor, mas a gente abre aqui hoje de se eu posso ser estudados ou estudados do cliente, mas, mas, mas eu tenho que ser estudados, saber trabalhar e ser estudados, essas informações que estão disponíveis,
1: né, e saber escolher o que
0: é que eu vou utilizar né, para obter o sucesso do meu cliente, né, para obter o êxito do meu cliente. Então, é, você me disse que você recebeu, que realmente o que você fazia, o né, que mais... Su, su, E aí você decidiu compuar advogada, mas não mais ter nenhum cliente e se voltar para a gestão H. Isso lá atrás, até os 90 ainda. E eu queria um pouco que você falasse sobre isso, porque isso é uma nova profissão. Você é é uma nova profissão. é a... uma nova profissão. Então, eu queria, porque isso, isso, a gente, quem está nos ouvindo é, tem que passar a assim também que a gente está com um novo mundo, né? e estamos com é um as soluções. Certo, eu vou ter minha formação jurídica, sem dúvida, enquanto advogada, mas eu preciso ser SES, advocacia, contextiosa, romântica, não. Eu posso agir no, na mediação e arbitragem, eu posso agir como cientista de dados, posso agir como cientista, como acadêmica, criando teses, tem inúmeras formas de a gente atuar, né, mas para tudo a gente tem que ter a visão do Google Maps, que a gente já falou aqui. Então, quem está aqui agora, vai na Maria Anterior para me lá explicar brilhantemente a visão do Google Maps. Pede-se, Mané. Um beijo, pessoas fãs. Olha, esse nosso
1: time de. É isso aí, eu é quero. Pensar, é, é. Esse time não é brincadeira, Sim. não, viu? É isso aí. Escuta, é aniversário do Beto hoje, gente. Vamos cantar parabéns? parabéns Beto. Parabéns, Um beijo enorme, meu amigo. Isso aí. Aqui, ó. Então, assim, é... quando eu tomei a decisão, a decisão ela não foi tão racional, assim. ela foi acontecendo. Eu trabalhava... É dentro de um departamento jurídico que tinha acabado de ser privatizado e eu como a mais nova integrante da equipe eu era advogada júnior ali os meus colegas de jurídico odiavam coisinhas do tipo arrumar o arquivo é, fazer uma planilha com os prazos é, e falar com o financeiro alguma coisa então eles me colocavam em todas essas roubadas né entre aspas e eu ia, né, eu não tinha outra opção e aí eu comecei a perceber que aquilo era tranquilo para mim. Tão tranquilo que eu falei assim, eu acho que para eu ser uma melhor advogada corporativa, que é o que eu era na época, eu tenho que fazer um MBA, eu tenho que estudar mais, mas não é direito que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar a como, como que eu vou me relacionar, o meu pensamento na época era esse, como que eu vou me relacionar com a área comercial, como eu vou me relacionar com a área é, da operacional, que era uma empresa de energia. Então, assim, eu era louca do Juizado Especial. Eu fazia todas as audiências e a gente só perdia. E aí eu falei, um dia eu me revoltei e falei assim, chega, chega, deu pra mim. Eu fui de calça jeans e tênis no laboratório da empresa, eu falei assim, me arruma um relógio de luz que eu vou levar pra audiência. Não pode em metro, não sei o que, Se vira, gente. Eu não quero saber o que vocês vão fazer. Eu quero um relógio aberto Pra eu chegar na audiência, vou lá com a minha defesa, mas eu vou botar o relógio em cima da mesa e falar, senhores, vou ensinar como é que isso conta, então assim, o povo ficava meio louco comigo, porque falava assim, meu Deus do céu, de onde ela surgiu, né, e aí eu falei assim, eu preciso fazer um MBA, e aí, enfim, é uma história longa, não vai dar para contar aqui, mas o fato é que eu venho para Curitiba, entro, entro, para um MBA internacional, foi muito bom, porque eu era a única advogada sem background nenhum, eu não sabia usar, cadê minha HP? tá por aqui. Eu não sabia usar uma HP, uma calculadora, eu estava na calculadora de criança, né HP a galera de calculadora de adulto. Então, é, eu não sabia nada, e eu estudava 8 a 10 horas por dia para chegar perto do conhecimento dos engenheiros que eram meus colegas. Porque... Aqui, ninguém entra no jogo para perder. Essa sempre foi uma visão é, minha, né? Assim, eu quero ser boa, não posso passar vergonha, né? Só sei que ali no final, é, no final desse, dessa trajetória, né, é, cai a minha ficha que quando eu escrevo a minha dissertação, que foi meu primeiro livro, e... Ó, oh, a Aria aqui, gente do céu. Hoje é dia da diretoria. Eu vou sair daqui, vou chamar esses diretores pra cá. Você, por favor, chame eles pra cá. Nossa senhora, gente, vocês são muito queridos demais. Então, assim, é... todos os diretores, né? Acho que faltou quem aqui? Faltou só a Luiz Viana. e o presidente. É, então, assim, mas tão, tá tudo, todo mundo muito bem representado aqui. Então, assim, quando eu. Escrevi minha dissertação, que eu estava escrevendo para mim, como que eu posso fazer o meu planejamento estratégico. E a banca, que foi uma banca de doutores, assim, feroz aqui da Federal do Paraná, é, falou assim, ó, a gente recomenda a publicação. E eu falei, eu publicar? Nunca isso foi uma intenção. Né? Eu nunca me achei... Não, eu sou uma advogada lá de Campo Grande, no interior, o que vai publicar livro? né? E, de repente, ali... Claro, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com muito orgulho. Não é Campina Grande, é Campo Grande, mas tá ali, né? Tá pertinho. Então ali, Larissa, o que que acaba acontecendo, né? Eu publico o livro, só que o meu coração ele já estava muito mais para gestão e eu acabei vendo que eu falei, meu Deus, eu vou ser mais uma advogada, eu não vou ser, não sou brilhante, né, como advogada, mas eu acho que eu posso ajudar muito os meus colegas trazendo as ideias de gestão. E aí, lógico, né, quando eu decido, eu falei, ó, vou continuar com a AB, sou advogada até morrer, amo, sou apaixonada por essa profissão, mas a minha missão é ajudar os meus colegas a pensar diferente. E aí eu decidi que eu não teria mais nenhuma procuração ativa em lugar nenhum. Se eu precisar de advogado, eu contrato. E, e o foco foi tudo na vida, né? Claro, a gente tá falando de quase 20 anos aí de trajetória, mas é com muita muita paixão, sabe? Eu nunca saí assim, eu já dei palestra de graça em tudo quanto é lugar, né? Mas eu vou como se eu estivesse ganhando um milhão de dólares, porque o meu ganho não está ligado ao dinheiro, né? Ele é absolutamente uma consequência de tudo. Mas é, não existe na minha carreira prazer maior do que eu estar tá aqui com você 200%, porque eu estou 200% aqui focado. Tem uma reunião às 18h30, mas eu não quero nem saber dela, eu estou aqui. E, e é isso. Acordar todos os dias cumprindo uma missão é, para os meus colegas poderem erguer cada vez mais o sarrafo, porque eu, se tem uma coisa que me irrita é quando alguém coloca a advocacia para baixo e isso me deixa muito louca. Então, assim, é isso. É, resumo da ópera, mais ou menos isso. E estamos aí.
0: Não vou, Não vou mais. Não deixa para as próximas lives. Né? e aí já nós aproveitamos tá aí 10 minutos de a sua próxima reunião, e agradeço imensamente. Por ah. favor, pessoal, olhe coraçãozinhos que essa, essa live tem que copar aí no Instagram. Colhe aí os coraçõezinhos para copar essa live. É, muito, muito obrigada por todo esse tempo que você é, nos permitiu aqui é, de forma gratuita, para estar conversando com os nossos colegas, advogados contando sua história, abrindo a visita de quem está nos assistindo, de que a, a, a um é para ser o mundo. É que a gente tem um universo imenso de formas de atuar, de atuar uhum. e de paixão. Porque eu sou apaixonada pela advocacia e vejo que é uma paixão, você se apaixona, é inexplicável, tira seu ar, tira seu ouvido, -se, se, se, se volta completamente para aquilo ali. Uhum. Mas é isso que faz a diferença no profissional que você vai ser, né? Essa é a nossa dedicação, e tanto que muitas pessoas acabam trocando a, a gestão com gestão de empresa, por outras coisas. Você não, você foi mais audacioso ainda.
1: Vou fazer
0: gestão e vendo é a história da vacina. Isso a gente está falando, pessoal, no débito de 90
1: ainda. Fim não, no débito de 90. Só foi uma guerreira. Ah! Vencedor. Não, a gente ainda nem chegou Mas, lá, tá?
0: Vontade. Muito obrigada pelo seu exemplo, pela mulher inspiradora que você é. E eu sei, que tenho certeza que você vai ajudar, contribuir com a gente para né, ajudar vários escritórios, vários colegas, né? É, você está ali com sua, sua é, quem acompanhar aí o Instagram da Lara, é, sigam também do Sana né esse escritório deles, o escritório dela, do Rodrigo Pertose. E é, essa fera da gestão legal está é, também não só ali nos escritórios, mas também em consultas
1: individuais, né, Lara? É, a gente aproveitando esse momento da pandemia e que está todo mundo eventualmente se sentindo um pouco perdido e sozinho, que eu acho que esse talvez seja o pior, né? É, sozinho não no sentido de não estar podendo falar com outras pessoas, mas às vezes não ter alguém que conversa sabendo o que acontece lá dentro do escritório. Então a proposta da mentoria é exatamente isso. Vamos ficar conversando uma hora para você me falar o que, que tá agoniando e o que que a gente pode tirar disso e para onde a gente vai e, e aí assim tá sendo bem legal. Eu tenho feito vários atendimentos e, e alguns chegam assim, você vai me mandar pro psicólogo? Eu falo, não, calma aí, calma que a gente te dá um remedinho. <risos> a gente te dá um remedinho, vai ficar tudo bem muita calma, só ergue a cabeça não desiste continua a trilha vai dar tudo certo, a gente vai superar isso nós temos que acreditar nisso de verdade então eu te agradeço imensamente de me receber nesse estado lindo maravilhoso que é a Paraíba é, dizer que nós estamos juntas sim, venho quantas vezes você me chamar, se quiser fazer o revival, a gente volta e não tenho planos para sair nos próximos dias de casa então vamos fazer live de madrugada vamos fazer live de mais horários é isso aí Lari, você tá no meu coração você é uma guerreira também, uma menina que tá aí lutando por é, enxergar diferente experimentar diferente você é uma menina muito ousada e eu acho que a gente precisa de ousadia nessa vida, senão não né um beijo. Um beijo, um beijo, um um beijo, beijo. para todos que estiverem aqui, Natália. Um beijo, querida. De madrugada eu durmo, Natália. Nana Nina, não, 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 não. Vamos dormir. Eu dormi na live, não
0: falei em perdou. Desperdou, que eu cheguei até aqui. Foram muitas pessoas entrando na live, falando. Gente, muito obrigada. Obrigada, João, também.
1: Bora fazer uma de madrugada, Sim. Natália. Três da manhã, quero Sim. ver quem vai estar tá junto, hein? Eu vou, viu? Estou aqui já, eu trabalho. Prometo que roubado. De pijama, hein? Um beijo. <risos> tchau. Tchau, queridas. Tchau.